0: Digitales de YouTube, Facebook Live, de Radio Chiriquí, así como también recuerden ya el programa queda montado en Spotify, en el podcast de Seguros y más. A partir de este momento les acompaña Douglas Gómez con un nuevo programa de Seguros y más. Antes de comenzar con el programa, como todos los viernes, le damos gracias a Dios por la salud, por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar. ...a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Este programa está dirigido a usted, que está en su casa, que conduce su vehículo <coughs> o está en su puesto de trabajo. Aquí le aclararemos sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros... ...sobre cómo funciona su cobertura de póliza de seguros cómo manejarlas y de cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en Seguros y Más tenemos como invitado especial al presidente del Colegio Nacional de Productores de Seguros con Alproce. él es Demetrio Pocho Ureña y está vía Skype desde la ciudad de Panamá y con él vamos a conversar de las diferentes perspectivas del sector de los profesionales del seguro, cómo ven este año, para la industria aseguradora, qué retos, oportunidades nos depara el 2024, tanto para el consumidor como para los asesores. Así que, con esto nos vamos al primer bloque de publicidad. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity. Allí pueden ver todos los programas de seguros y más. Y también valiosa información sobre los seguros. Antes de continuar con el programa, vamos a, a compartir con ustedes la siguiente nota de parte de Seguros FEDPA. Seguros FEDPA supera el crecimiento de la industria en el 2023 y espera continuar con expectativas positivas en el 2024. Seguros FEDPA lleva a cabo el evento anual actualización de seguros, destacando el excelente desempeño alcanzado por la compañía. Que nace del sector cooperativista panameño durante el 2023. En la actividad que reunió entre sus asistentes a directivos y representantes de las cooperativas socias, invitados especiales y colaboradores de la empresa, el gerente general de la aseguradora Amícar Córdoba resaltó el importante crecimiento de seguros Fedpa, el cual superó el 30% en ventas de primas el mayor de toda la industria aseguradora y esto se debe en gran medida a la apuesta que hemos hecho en nuestros sistemas tecnológicos a la mejora continua del servicio, además del pago oportuno de las reclamaciones, señaló Córdoba. Seguro FEDPA, que actualmente cuenta con 14 sucursales a nivel nacional, alcanzó durante el 2023 importantes logros dentro del sector asegurador panameño. Dentro del ranking de las aseguradoras, hemos pasado de la posición número 9 a la número 8 en cuanto a compañías con el mayor primaje en el país y mantuvimos la posición número 2 como la aseguradora con la mayor cantidad de personas aseguradas, además de ocupar el lugar número 4 como la aseguradora que más pólizas vende en Panamá, resaltó el gerente general de Seguros FEDPA. En cuanto a las expectativas para el 2024, el gerente general, Amilcar Córdoba, señaló que se espera mantener un crecimiento al ritmo de la economía nacional. Tenemos un reto que mantener al ritmo del crecimiento alcanzado en el 2023 y hemos iniciado un 2024 con buen pie. Creemos que el crecimiento de la industria aseguradora puede estar en, el 2000, en este 2024 entre un 6 y 7 y esta es una gran ventaja con la que podemos contar, señaló el gerente, quien resaltó la importante labor de cada cooperativa, colaborador de la aseguradora y corredor, por los logros del 2023 y las expectativas de éxito que se esperan para el 2024. Bueno, este es un comunicado de Seguros FEPA. Así que, bueno, vamos a entrar en el tema de la semana y para ello hemos invitado a nuestro colega y amigo Demetrio Pocho Ureña, quien es el presidente en este periodo del Colegio Nacional de Productores de Seguros de la República de Panamá, uno de los gremios más importantes, eh, que aglutina pues, a, a los asesores de seguros certificados, eh, gente profesional actualizada, capacitada en el día a día de estos eh, quehaceres que requieren de tanta. Mi, eh, de ser muy, minu, muy minucioso al momento de asesorar a usted como consumidor. Así que, eh, Pocho, bienvenido a Seguros y Más, como en otras ocasiones. Y vamos a comenzar con esta pregunta que, te, que me gustaría hacerte. Es, ¿cómo ven desde el sector de los intermediarios, llámese corredores de seguro, el nivel de satisfacción de los clientes con los productos y servicios ofrecidos por las aseguradoras, así como sus preferencias y necesidades actuales y futuras.
1: ¿Cómo andas, Lula? Buenos días a ti y a toda la audiencia a nivel regional, entiendo por lo que te escuchas un ratito. Y bueno, contestando a tu pregunta bien, rápidamente, pues, me parece que el. El nivel de satisfacción del consumidor de seguros, tanto de, de servicios con productos desde las aseguradoras puntualmente, para mi gusto, va muy de la mano de la disyuntiva de, la de si tienes o no tienes un corredor. Porque he escuchado de casos, y más me han llegado casos, y seguro te han llegado casos a ti, de, de algún consumidor que te dice, y necesito que me ayudes porque tengo este reclamo y la compañía no me contesta, Ajá, y cuando le preguntan quién es su corredor, dice no sé o no tengo. Eh, muy rara vez llega un caso donde, donde la persona sabe quién es su corredor y tiene un problema. Creo que eso es casi nulo. Lo, aquí el, el, el problema radica en cuando, cuando se emiten pólizas sin corredor, o, o por lo menos cuando el cliente no, no tiene idea, por pues, ¿quién, es, quién es su corredor y no, no tiene dónde acudir. Eh, y ahí es donde se ven, digamos, el nivel de insatisfacción un poco más alto, porque pues básicamente el cliente lo, que, lo primero que dice es, nada más me cobran y no quieren pagar, nunca quieren pagar. Pero el, los procesos de, de presentación de reclamos los manejamos todos muy bien y pues tienen algunos componentes que hay que completar para, para poder hacer uso del beneficio. No es que las compañías no paguen, sino que simplemente hay un procedimiento que hay que seguir y ahí es donde, donde creo que en primera instancia se ven los niveles, ya dicho de otra forma, los niveles de satisfacción de los clientes que mantienen un corredor de seguro, administrándole sus pólizas, ya sea pólizas personales, las pólizas de las empresas, eh, las pólizas de la familia. Siempre, por lo, la experiencia que hemos tenido, eh, siempre va a haber un nivel de satisfacción mucho mayor. Cuando conozco a mi corredor, cuando sé, sé su nombre, sé dónde trabaja, sé con qué compañía trabaja, y es una persona que se dedica 24-7 a este negocio, porque si bien es cierto es un negocio, pues para nosotros, creo que también es para ti lo mismo. Eh, uno, uno básicamente es como, como un, un servicio de asistencia on call 24-7. Yo por lo menos a mis clientes les digo, si yo estoy de con contexto, porque nosotros tocamos puntos muy sensitivos de la vida, tanto de empresas como de personas. Y uno nunca sabe el reclamo cuándo va, va, va a salir. O sea, el reclamo puede salir a las 2 de la tarde como puede salir a las 2 de la madrugada. Y uno, y uno debe estar disponible en el momento donde uno pueda contestarlo.
0: Así es. Mira, eh, Pocho, yo creo que es algo importante y pasarle este dato a, a, a todos los oyentes es que el hecho de elegir a un asesor de seguro, a un corredor de seguros para que le lleve sus pólizas no requiere una inversión adicional. Usted no tiene que pagar más por ese servicio. Dentro de la prima, en las compañías aseguradoras de todos los productos de seguros, ya está calculada la comisión que devengamos nosotros por prestar este servicio profesional. Entonces, no tenga esa... esa es un mito, a veces, o una falsa idea de que si yo voy directo a la compañía y yo administro mis propias pólizas, eh, voy a ahorrarme eh, un porcentaje de, de, de en el caso de las primas ¿no? y eso creo que es bien importante porque a veces hay mucha confusión con respecto a eso y eh, lo otro que te quería preguntar eh, Pocho es desde la industria y cuando hablo de la industria aseguradora en Panamá, hablo de las compañías aseguradoras hablo de los corredores y gremios de los corredores de seguros y hablo también de la Superintendencia de Seguro, que es el ente regulador. ¿Qué se ha hecho con respecto a poder medir ese grado de satisfacción a través de alguna encuesta o a través de algunos tondeos? Háblame al respecto de eso, por favor.
1: Bueno, casualmente, y te comparto posiblemente una, una primicia que va a ocurrir eh, segundo semestre de este año posiblemente, en el gremio de los corredores, estamos. Bueno, yo, yo tengo que someterlo a la junta, pero es, es muy posible que el, el tema sea aprobado porque al final hay que hacerlo. Queremos realizar una encuesta por parte del gremio, pero dirigida al consumidor de seguro para, para eso, para, nivel, para medir ese nivel de satisfacción del cliente con su corredor, si tiene o no tiene corredor y cómo le ha ido en general. Eh, puede ser en temas de reclamo, en temas de cobranza. Si él siente que la atención de los corredores es buena, si él siente que la atención de las aseguradoras es buena, si ha tenido contacto con las compañías de seguros, pero más que todo es dirigido a, a ese usuario final que eh, en contacto con ellos lo tenemos nosotros los intermediarios, los corredores de seguros. En, en muchos casos, las compañías de seguros eh, nos sugieren hacer cambios en, en, en alguna de las operaciones o en productos, pero siempre es después de haber conversado previamente, ya sea con, con corredores o con gremios, porque quien tiene ese contacto con el consumidor, que no somos nosotros. Eh, honestamente, por parte de la superintendencia y los gremios de aseguradoras, no, sé que algunas aseguradoras hacen encuestas a sus clientes, pero nosotros queremos hacer una encuesta a nivel nacional, en oh, general, de, 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 de la percepción del corretaje de seguros. ¿Qué, qué, qué, qué piensa el cliente de un corredor y si sabe que es un corredor porque muchas veces no saben que es un corredor y tienen ese mito que tú planteas hace un rato de que no que si la compro, la, la póliza la compro con un corredor me va a salir más cara. Señores audiencia, básicamente nosotros trabajamos para ustedes de gratis porque ustedes no no ustedes contrataron una póliza con un corredor o sin un corredor les va a costar exactamente lo mismo. Entonces el servicio que nosotros damos para para ojos del cliente ya es totalmente sin costo que ya está así incluido es. en el costo del producto
0: así es, y yo creo que vale la pena recalcar en este programa y con esta entrevista que tenemos, es el hecho de que la importancia que cada día eh, toma más relevancia de escoger a un asesor de seguros profesional que tenga su idoneidad, que tenga su certificación ante la superintendencia que es este regulador que sea una persona con, con un prestigio profesional que esté capacitado, actualizado sobre los diferentes productos de la compañía y sobre todo también de la ley, de cómo funcionan el, el, funciona los seguros en cuanto a temas de morosidad o a temas de presentaciones de reclamos. Eso es súper importante. Es lo mismo que cuando usted va a escoger... A un profesional como un abogado, un contador, un médico, es exactamente lo mismo. El cuidado, que está más importante, porque el corredor seguro es el que puede marcar la diferencia entre un futuro y, 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 y o sea, en la parte económica y, y, un, y un descalabro también económico. Entonces, esto es súper importante. Y, y quiero decirles, como en todas las profesiones, Habemos buenos corredores de seguro que estamos en, en esta línea, pero también hay malos corredores de seguro que no se actualizan, que, que son gente deshonesta, eh, hay de todo. Entonces, es muy importante. A veces no se vaya por ahorrarse un dólar de prima de una póliza o 10 dólares porque eso puede ser contraproducente a efectos a futuro porque a lo mejor ese ahorro, como dice el dicho viejo, lo barato a veces sale caro, ¿no? Así que yo creo que tú opinas igual también que yo, en ese sentido. ¿no? Mira,
1: yo, yo te voy a decir dos cosas eh, de acuerdo a lo, a lo que vienes diciendo. El año pasado, para la toma de posesión de mi junta directiva, donde fui nombrado presidente, yo cerré mi discurso con una frase con la que vengo, vengo repitiéndola a, a cada vez que me dan oportunidad de hablar, y es que siempre se dice que cualquier profesional de cualquier industria en el siglo XXI tiene que tener a, a tres personas de confianza, que son el contador su abogado y su médico. Pero siempre dejan, digamos, por fuera al corredor de seguros. Y yo insisto que uno debe incluir a un cuarto profesional que es el corredor de seguros. ¿Y por qué? No es porque yo sea uno, o porque tú seas uno porque queremos que la gente se eduque. Sino que, si uno se pone a ver, entre esos tres profesionales no hay temas en común. El corredor de seguros es el único que tiene temas en común con los tres, y que le pueda dar un feedback, digamos, como global de su situación, si tiene alguna situación de, que, que haya que atender, eh, después de haber conversado con estos tres, es como, es como si fuese el, ese ente de consulta que debe tener un, un gerente, un VP de cualquier empresa, o, o un médico de cualquier empresa, o whatever, o sea, tiene que tener estos tres, pero en el medio tiene que tener este corredor de seguros, como bien dices, entrenado, profesional, éticamente, muy, muy probo, porque aquí se ha visto de todo en el mundo, eh, tenemos que ser éticamente correctos, tenemos que ser muy profesionales y entrenados, y así como dices, en reclamos, en atención de cobros, la, la, los aspectos legales de las coberturas de las pólizas, y también, aunque, aunque suene quizá trillado en el saber vender, y no es, no es por el hecho de, de la gestión de negocio, sino que, como bien dices tú, hay personas o familias o empresas que han quebrado, nunca ha quebrado una empresa, familia o persona, por comprar una póliza. Sin embargo, sí han llegado a la bancarrota empresas, familias y, y, y empresas, pero y personas, por el hecho de, de haber sufrido un siniestro y no tener la cobertura adecuada para protegerse de, de lo que sea que haya ocurrido. Entonces, bueno, primero tienes que saber acercarse a un cliente y explicarle por qué debe adquirir un, una protección. Y el paso seguido es Saber diagramar esa protección a la medida del cliente y que él pueda estar tranquilo de que lo que sea que le está invirtiendo en esta protección lo va a proteger ante una calamidad y no vas a tener que sacar de tu bolsillo. Y si tienes que sacar de tu bolsillo es una ínfima parte cuando lo comparas al, al, al macro del impacto económico que puede generar un siniestro grande para una persona, para una familia para una empresa. Así es es importante el tema de entrenamiento.
0: Así es, y yo creo que también eh, debemos resaltar el hecho de que las organizaciones, los gremios donde estamos afiliados, eh, nosotros como corredores, llámese el Colegio Nacional de Productores Seguros, Donal Proce, o la Cámara Panameña de, de Empresas de Corretaje y Seguro, CAPECOSE, incluso el mismo MDRT, que es el Million Dollar Roundtable, incluyen y obligan en cierta manera a los agremiados a cumplir ciertas normas éticas que, que, que le garanticen a ese consumidor de que, de que una persona va a cumplir que, con lo que prometió, que dijo que iba a hacer, ¿verdad? Atender tu reclamo, eh, manejar la prima, eh, si, te, si te paga la prima un corredor con honestidad, oportunamente que sea enviar a la compañía, eh, asesorarte en base a tus necesidades y no la de él, o sea son ciertas cosas que son importantes Entonces yo creo que vale la pena que usted como consumidor indague un poquito más eh, sobre esa elección sobre el corredor también algo que siempre resaltamos aquí eh, Pocho en el programa es la diferencia entre adquirir un seguro que es un, yo diría un producto un servicio muy especializado y técnico Adquirirlo con un profesional de seguro eh, como nosotros y no ir a, a, a vincularse probablemente a, o a, a depositar su, sus expectativas o su confianza en un ejecutivo de una plataforma de un banco o de una financiera o de un vendedor de autos, que ese no es el negocio de ellos, ¿verdad? ellos no Yo, yo estoy seguro de, de usted que me está escuchando si adquiere un seguro a través del banco y, y se choca a las diez y media de la noche, un domingo, va a llamar a esa persona que le vendió eso en un banco y lo va a le va a resolver, ¿verdad que no? Entonces, el corredor de seguro sí, el, lo, estoy seguro de que lo va a atender y le va a dar seguimiento a su reclamo ¿verdad?
1: Sí, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Dudas y, y como bien dices, aquí, aquí hace unos años atrás, hace más de 10 años, hubo una modificación importante a la ley y, y para mi gusto, y creo que tú también compartes la opinión, eh, lo, lo, los que estuvieron involucrados, en, en una, un grupo de corredores de seguros fundamentalmente que estuvo involucrado en, la, en una demanda donde eliminaron una obligatoriedad que tenía la ley de seguros del corredor, que, que el corredor de seguros estaba obligado a mantenerse en educación continua. Eso para mí fue un error, eh, porque así como los médicos, los abogados, los contadores, las regulaciones cambian, cumplimiento y las coberturas se actualizan. Entonces, yo, yo sí creo que es sumamente necesario el tema de educación continua y más cuando en, en este mundo están cambiando. O sea, ya, ya tenemos el tema de inteligencia artificial, tenemos muchas cosas que están avanzando y, y si uno no se entrena, queda totalmente desactualizado. Para esto están los gremios. Por lo menos, la misión del colegio de, con el profe es, es la educación continua. Nosotros tenemos durante el año una serie de eventos de educación, aproximadamente como un mínimo de seis eventos durante el año, hacemos uno, unos pequeños que se llaman el café de los casos, que son talleres cortos de dos horas y también tenemos el Congreso Nacional de Corredores de seguros que organizamos en el mes de octubre, que es el mes del Corredor de Seguro porque se celebra el día del Corredor de seguros el 25 de octubre. ya Este es un congreso donde hemos tenido opositores internacionales, hemos tenido también asistentes internacionales, donde ya es un evento mucho más grande. Y, y se tocan temas mucho más profundos no un taller como, como lo hacemos en el, en el café de los casos que son más pequeños entonces sí la importancia de estar agremiado MDRT como sí, dice sí. la asociación internacional de corredores de seguro más importante del mundo somos miembros tú y yo con Alproce el, el colegio nacional de productores de seguro él es, es, es el gremio más importante de corredores de seguro persona natural ambos somos tú y yo miembros y también está KP que es el gremio que a, a, gremio, valga la redundancia, es empresa de corretaje de seguros, que tanto Seguros Infinity como Greña Corredores de Seguros son miembros. Entonces, algo, algo estamos haciendo bien, porque nos, nos seguimos entrenando. sí Tenemos varios años de experiencia, tú tienes mucho más que yo, y, y sigues entrenando. Entonces, yo, yo, no, yo, yo simplemente veo que eso es necesidad. O sea, no, no es no es capricho de querer estar en, en la taquilla subiendo fotos de, de los seminarios y las cosas. Eso, eso es secundario. Lo, lo importante es estar actualizado en, en todo: en temas de ventas, en temas de
0: regulación, claro. cumplimiento. Eso, eso, seguro. Eso, va, eso va en beneficio del consumidor, del cliente. ¿verdad? Ahora, claro. eh, ¿qué te parece si repetimos la pregunta, Pocho? Porque la gente está llamando y están, quieren ganarse el, el cupón. ¿eh? Dice que la pregunta es ¿Cuántas yo, yo teclas voy. tiene un piano? ¿Cuántas teclas tiene un piano? Llame allá a Radio Chiriquí con Mateo y participe. Ahora, Pocho, vamos a vamos a seguir hablando de este tema porque cuáles consideran desde el gremio son los desafíos que enfrentan las aseguradoras para adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Cuando hablamos de desafíos podemos hablar de personalización es uno, la digitalización, la innovación y la sostenibilidad. ¿Qué opina al respecto?
1: Mira, la, la sostenibilidad, voy atrás para adelante. El tema de sostenibilidad es un tema súper profundo porque ya se involucra todo el, todo el tema ambiental y las compañías están haciendo su parte. Eh, estamos trabajando con, con mucho menos papel que hace, hace cinco años atrás. Eh, ya hay unas que que inclusive ni siquiera se emite un documento para hacer la póliza. O sea que sí, sí se están haciendo los esfuerzos para el tema de sostenibilidad y mantenimiento del, del, del medio ambiente, porque al final no más tenemos un, un planeta. Y si no lo cuidamos, no tenemos pandemia. El tema de personalización, eh, yo sí pienso que eso es una tarea que tiene que ir muy de la mano con el corredor o el asesor. Porque como bien dices, quien tiene ese contacto con el cliente somos nosotros. Nosotros somos los que sabemos qué es lo que necesita un cliente, somos los que estamos en el día a día, somos los que nos invitan a sus fiestas, nos invitan a los bautizos, nos invitan a sus momentos tristes, somos, somos esa persona que está ahí con el cliente en los momentos felices, en los momentos tristes, estamos ahí y somos los que conocemos cómo es la mejor forma de personalizar los productos porque estamos en la calle, o sea, nosotros somos los que estamos en, en el día a día viendo el, el el, ¿El mercado cómo se comporta? Y, el, y la otra pregunta que me hacías
0: era... Sí, no, eh, eh, que, quería, quería mencionarte esto porque yo creo que esta es una pregunta de cajón siempre para los que estamos en, el, en, lo, en la asesoría. Es aquel temor o aquella eh, amenaza que vemos a veces desde la intermediación de seguros como asesores o corredores, ver que la digitalización... O eso, eso de la, de la parte eh, virtual, ¿cómo lo ves tú en cuanto a, 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 a presente, futuro, si el corredor va a perder vigencia en, en la asesoría el cliente, consumidor?
1: Mira, yo, yo lo que te podría contestar a eso es que Panamá es un país que, en, para mi gusto, en el sector seguro está en franco crecimiento. Tú y yo hemos conversado, yo antes de ayer estuve conversando con un corredor de Inglaterra y una, y una corredora de Estados Unidos, que son países que posiblemente en temas de avances de cobertura y regulación nos llevan posiblemente más de dos décadas de avance. Y ellos están ahí. Y ellos siguen entrenándose y siguen preparándose. Yo no creo que la, la inteligencia artificial ni la digitalización de procesos elimine a la carrera del corredor de seguro, siempre y cuando el corredor de seguro se mantenga actualizado de todo lo que se debe hacer para poder estar vigente. El, el, el tema de digitalización es importante. Yo sí creo que las aseguradoras tienen que invertir en la digitalización de procesos, pero en la mejora de los procesos, de cómo gestiona el negocio, el corredor con la compañía de seguros. La gestión final con el cliente. Hay cosas que se pueden avanzar, pero la gestión final con el cliente la debe hacer un corredor un asesor. Como bien dices tú, yo dudo que a las 8 de la noche, o a las 6 de la tarde, ni siquiera me voy a la noche, de las 6 de la tarde, que una persona tiene una colisión, lamentablemente, vaya a llamar al banco, y que ese asesor del banco nos vaya a contestar y resolverle su signito. Eso no va a pasar? Porque la persona del banco trabaja hasta las 4 o las 4 y media, marca su tarjetita, y nos vemos hasta el día siguiente. Entonces, es, es un momento importante, y, y más, y me dice,
0: Así que yo, yo he visto siempre que la tecnología, la digitalización, la virtualidad, todos estos son temas que el Corredor de Seguro debe aprovechar, pero como una herramienta de eliminar lo que, lo que son los procesos rutinarios. Al final, ese toque humano, ese grado de, de confianza, sí va a tener que seguir, seguir siendo dado por, por nosotros. O sea, es muy difícil reemplazar eso con un avatar o, o un chatbot o ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, yo sí creo que, y esa es mi opinión, de que eh, nuestra profesión como asesores seguros no, no va a perder vigencia eh, ni a mediano ni a largo plazo por el momento. So, probablemente en algún tipo de producto que sea de fácil adquisición y fácil pago de reclamo, como una multipóliza o una... Eh, un seguro obligatorio de automóvil, ese tipo de cosas sea más sencillo. Pero cuando nos vamos a fondo en la asesoría de un seguro médico, que tiene tanto detalle y, y tantas diferencias entre uno y otro y variante compañía a compañía, ahí se requiere la, la asistencia de, de un asesor. Lo mismo que un seguro de vida, que requiere eh, un análisis de necesidades o un análisis de riesgos a presente y futuro más detallado obviamente eh, requiere de, de esa asistencia de, de una persona de carne y hueso como lo somos nosotros verdad así que eh, ahora la industria de seguros está expuesta a factores externos verdad que de alguna manera van a afectar de una eh, positiva o negativamente al sector asegurador en Panamá en este año 2024 Factores externos como cuáles. Vamos a iniciar con este y, y vamos a ir avanzando un poquito con la conversación. Crecimiento económico. ¿Cómo puede afectar esto positivo o negativamente al sector asegurador en Panamá en el 2024, según tu opinión, Leto? Bueno, el, eso
1: va directamente de la mano. O sea, el crecimiento económico del país va, va totalmente de la mano porque a medida que se van gestionando nuevos negocios, nuevas empresas, todas las empresas requieren estar aseguradas. Van a llevar más personal, ese personal requiere una protección o un beneficio adicional que le va a dar la empresa. Y son cosas, son, son, son rubros pues, que, que se van a ver afectados en la gestión de negocios porque va totalmente de la mano. O sea, a medida que el país va creciendo, el, el, el tema de los seguros pues, va a ir creciendo totalmente estrechamente relacionado porque
0: están totalmente
1: correlacionados.
0: Ahora, tenemos este año un año electoral, o sea, un año de votaciones. ¿Cómo sí, ves tú esta situación con respecto a ese crecimiento, de crecimiento de la industria?
1: Es, es un año retador, porque para mi gusto, es un año normal. La gestión de negocio usualmente arranca después de Semana Santa. Este año, Semana Santa, está en medio del proceso electoral, y sea quien sea que, que sea el, el gobernante que se escoja, hay que esperar hasta el primero de julio que se instale. Y de ahí, todo este periodo, estos seis meses transcurridos mm. hasta, hasta la toma de posición del, de la nueva, del nuevo gobierno, siempre genera como una, una, una ansiedad, una, una, una incertidumbre, es la palabra, que no permite que quizá uno tome decisiones a corto plazo porque no sabe qué es lo que viene. Entonces es muy posible que el, el crecimiento económico de este año, ya están diciendo que el crecimiento económico de este año va a ser menor que el del año pasado.
0: Ahora, este tema de, de, de crecimiento eh, que ya mencionaste que va ligado al crecimiento del país, el crecimiento de la industria aseguradora es correcto, pero también va ligado al tema de la estabilidad política. Mira los acontecimientos del año pasado, cómo nos afectó esto eh, obviamente la estabilidad política también es un factor importantísimo para el tema de los seguros si hay inestabilidad política y hay eh, ese tipo de eventos que vivimos eh, de cierre de vías eh, de eh, eh, desórdenes públicos de, 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 de todo ese tipo de cosas afecta hasta la, hasta la tarifa de los seguros y, sí, y la, sí. la misma asegur, asegurabilidad de, de las personas y los negocios. ¿Cómo ves tú eso? Uno, uno
1: piensa que uno está desconectado del mundo en la gestión de seguros y, y es totalmente lo contrario. Vamos, vamos unos meses atrás, cuando se trancó el país en el mes de octubre y noviembre. Eso que, está, que, que pasó en ese momento es exactamente lo que está pasando ahorita con, con el tema del fenómeno del niño. El, el canal ha tenido que reducir el, la cantidad de tráfico de barcos Tienes un factor de guerra en Ucrania, tienes un factor de guerra en la Franja de Gaza, tienes al, al tema este de los piratas en el canal de Suez que están atacando a los, a los barcos cargueros. Todo eso incide en la tarificación. Los seguros de carga seguro van a subir tarifas porque ahora es más costoso mover un contenedor que antes. Y porque ahora, por lo por tres cosas, porque ahora tienes que irte hasta, hasta Suramérica a dar la vuelta en riesgo de, de accidentes en, en mar abierto, el tema de combustible incide muchísimo porque ahora tiene que dar una vuelta mucho más grande. Eh, el, el retraso de los contenedores en el canal de Suez porque no pueden avanzar. Son cosas que en el seguro de carga van incidiendo. Tú recordarás hace 22, 23 años atrás, cuando se dio el incidente de las Torres Gemelas, que en Panamá se impactó también. Aquí llegaron a asegurar diciendo, bueno, eh, ahora tenemos que, que hacer cambios en la póliza de incendio porque en las Torres Gemelas, por, por, y al final por qué Todas sí. las compañías de seguros de todo el planeta compran reaseguradores en los, mismos, en, de en los mismos reaseguros que compran aquí en Panamá. Entonces, cuando los reaseguradores tarifican, tarifican es de acuerdo a la experiencia del globo de radio completo. Y, y por más que los aviones se estrellaron en Nueva York, eso incide aquí porque la tarifa que nos dan a nosotros también tiene un componente de esos reclamos que se mandaron allá, igual que los barcos en este momento. Entonces, todo, todo incide. Por al final, cuando la carga sube de costos, el, 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 el consumidor final de ese producto queda pagando ese incremento, diluido, pero lo queda pagando o Entonces, sea, al final todo, todo se afecta por catástrofes naturales. Ahora mismo tú me, me, me comentabas el tema del, del, del globo. completo Ahora mismo hay un tema muy complicado en, en, en el estado de la Florida. Por, por todos los, 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 los temas de, los, de las catástrofes naturales que están ocurriendo, al punto de que las compañías de Cambio climático,
0: correcto. Eso también incide. El,
1: el cambio climático, las compañías de seguro dijeron: no quiero asegurar nada en Florida. Y si lo quieres asegurar, te cuesta carísimo. Entonces, sé, Panamá es un país que está bendecido. Aquí aquí llueve un poquito y nos inundamos, pues, pero. ¿tú no, es que si,
0: si. hemos estado sometidos, si sí. sometido, igual que todo el mundo, a la sequía, sí, a las inundaciones, totalmente. a los temblores, eh, incendios, de todo. Eh. Ahora hay varias cositas así que, que, que impactan en el sector asegurador. Eh, a nivel mundial se está viendo también el tema de la regulación del sector sí. de seguros. ¿Cómo nos impacta eso acá dentro del al cliente o a nosotros mismos?
1: Bueno, para el cliente posiblemente la, 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 el impacto que lleva es que quizá el corredor de seguros le tome un 20% más de tiempo en hacer una póliza por cara al regulador dígase guau, eventualmente nos pone a llenar un documento más, nos pone a hacer un procedimiento más, pero para el cliente va a ser transparente bastante, siempre y cuando la gestión del corredor sea eficiente, porque nos están exigiendo más a nosotros, como profesionales de seguros del sector financiero, pero para el cliente nosotros hacemos el esfuerzo in, in, hasta inhumano para que sea transparente todo lo que nos están exigiendo a nosotros en el medio. Hoy, hoy me preguntaba un cliente que vendió su carro, oye, no podemos nada más hacer un cambio de póliza, un cambio de nombre en, en la póliza, y él es abogado. Yo le digo, bueno, el tema es que ya por, por exigencia de regulación, básicamente el, el proceso de una cosa a la otra es exactamente igual. Por cumplimiento, ya, ya es más conveniente cancelar y emitir antes. Tú podías hacer simplemente un cambio de nombre en la póliza y ya eso iba a hablarle. Hoy ya, hoy ya creo que son contadas las compañías, si es que hay alguna que te permita hacer cambio de nombre por, por todo este tema de cumplimiento. O sea, tienes, tienes que llenar con tu cliente, tienes que llenar, si el cliente es extranjero, tienes que llenar una documentación específica, si es de Estados Unidos, otro formulario. Pues sí, sí, sí. Porque son, son procesos que, que alargan posiblemente un poco más la emisión de una póliza. Y eso es desde una póliza de un carro, a suscribir un colectivo de cinco mil personas o sea, todo tiene un proceso adicional ahora
0: ahora pocho cómo ves tú del sector de la intermediación y como presidente del de, de, gremio más importante de seguros de sectores de, de, de seguros en Panamá esa penetración esa conciencia del consumidor hacia los seguros
1: miren los seguros en Panamá o bueno más allá el, la... La cultura de seguros en Panamá, por ahora, se mantiene en un nivel un poco bajo. Eh, quizá tenga que ver el tema de que Panamá es un país que está bendecido y no ocurren catástrofes tan horribles como han ocurrido en otros países. Aquí llueve y no inundamos, pero el agua corre. Aquí no ha habido un terremoto digamos, de, de magnitudes catastróficas. No ha habido tsunamis que enden, no ha habido huracanes que, que impacten, que se lleven a una ciudad como ha ocurrido por no en Nueva Orleans año 2015. Eh, si sí, sí tenemos una cultura baja de seguros, el, el, la penetración de mercado, por menos en seguros de personas, es, es menos del 10% de la población. Si
0: tuviéramos que comparar la penetración en países de primer mundo, europeos, asiáticos, los mismos Estados Unidos, la penetración allá es mucho más alta. ¿Verdad? Sí. Y esa concientización del de, de, de tema de la adquisición de seguros es mucho más alta que en los países latinoamericanos. En eh, general. Es un, tema, es un tema. ¿Tú estarías de acuerdo o, o, o abogarías por in, la inclusión en los currículums desde primaria secundaria de las escuelas públicas y privadas sobre educación financiera y de seguros?
1: Definitivamente. El tema, de, el tema de la educación financiera básica, por lo menos es, es sumamente necesario en estos tiempos. Ya no estamos en los tiempos donde, donde tú podías muy fácilmente ir a probar suerte. Mi papá, cuando empezó seguros en, el año, en los años 70, él tenía un puesto de trabajo, él me dice que es muy bueno, o sea, él tenía un salario en esos tiempos de, según lo que él me cuenta, de más de dos mil dólares. En los 70 estamos hablando, eso es un montón de plata en esos tiempos. Y él dice sabes que yo me voy a arriesgar a vender seguro y ya él, él, cuando estuvo con vida me decía fue la mejor decisión que pueda haber tomado porque esto me permitió hacer muchas cosas, para mis hijos personalmente para él pero, pero hoy día quien toma una decisión así requiere mucho más escrúpulo porque el, el, el mundo como está ahorita si no tienes una educación financiera por lo menos básica no está fácil, y no quiero decir que fue fácil en los 70, pues pero ya era difícil, pero ahora me parece que es un poco más compleja la, la toma de decisión por todos los factores que tenemos actualmente donde todo está correlacionado, que es bueno, pero a la vez exige mucho más. un tema de cumplimiento, estamos ahorita, antes de, de, de recibir tu llamada, estuve conversando con Melissa Jaramillo, que es la presidenta del DEMI de Empresas de Corretaje de Seguros, eh, por el tema de la facturación electrónica y de los corredores. Eso es, un, eso es un tema que los corredores, de seguro, el 95% de los corredores de no están preparados para esto del todo. Y estamos conversándolo con la DGI, entre ambos gremios, y, 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 y con, inclusive con Apadea, porque es un tema que requiere mucha coordinación. Y eso es una cosa que no se hacía antes del todo. Y, y el corredor que no está preparado para eso, le van a empezar a caer las multas y... ¿sabes? puede ser contraproducente también para el cliente final. Entonces, ¿Qué? estamos trabajando también.
0: Ocho. Este sí. me, gusta, me gustaría lanzarte un reto. A ver. El reto es el siguiente. Tú no como representante, ahorita, no tú, tú, como, tú como presidente del conalprose que es el Colegio Nacional de Productores de Seguro, pudieras hacer una gestión con el órgano legislativo o las instancias educativas o autoridades educativas de este país, para que eso sea un proyecto de ley de que haya una materia obligatoria de educación financiera y de seguros dentro de los currículos de puede ser primaria o secundaria. Lo importante es que la persona se eduque. Hay, hay una fal falencia de de educación financiera en la población, en la sociedad. Salen muchachos de universidad que no saben utilizar una tarjeta de crédito, no saben cómo es el tema de los préstamos, no saben cómo es el tema de los seguros. Eso yo creo que se podría hacer una, un tremendo aporte del sector para que esto sea incluido y, y podamos subir el nivel de conciencia y el nivel cultural de nuestra población y de la sociedad.
1: Mira, mira que el, el, reto, el reto te lo tomo. No sé qué tanto, porque la verdad es que yo nunca he presentado un proyecto de ley de esta iniciativa ciudadana, pero, pero creo que a través de los gremios hay mucho más fuerza para hacerlo. No, no sé si en este periodo gubernamental logremos resultados, porque ya está, en, digamos, en su término prácticamente. Pero definitivamente tenemos tiempo para trabajarlo. Eh, es, es muy probable que no, nos convenga reunirnos posiblemente con, con algún gremio de... De, 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 los, de los asesores de inversión de bolsa, tener reuniones con abogados, tener reuniones con contadores eh, y, y, y hacer un, un documento que sea interdisciplinario y entre todos emitir un, un proyecto que pueda ser llevado, porque me parece que es necesario. Ya no estamos en los tiempos donde tú no podías, o, podías sobrevivir con el efectivo. Y, y bueno, llegas a, ver a fin de mes o a fin del día y, y mañana produce un poquito para seguir viviendo, ¿sabes? Eso al final genera pobreza. Yo creo que esa,
0: esa bandera esa bandera de, de, de tratar de proponer un, un anteproyecto, eh, vamos a tomarla aquí en el programa Seguros y Más, porque me parece que es eso sí tendría un impacto importante en el, en el aumento de la penetración de un producto tan importante, tan urgente como la adquisición de los seguros de vida, de salud, de auto, de todo. ¿Verdad? Eh, 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 ese sería un impacto importante en la sociedad panameña. Ahora, se nos está eh, terminando un poco el tiempo, Pocho. Vamos rapidito. Te voy a hacer estas preguntas para que tú, del 1 al 10, me digas cuál es la valoración que tú le das a estos aspectos que forman parte de la intermediación y que valoran probablemente más los consumidores a la hora de elegir o proveer un producto de servicio de seguros. Cobertura. Ocho, nueve. Precio.
1: Depende del producto. Depende mucho del producto. Calidad. Eso, eso debe ser diez.
0: Debe ser diez. Atención al cliente. Por parte de los corredores debe ser 10. No, pero lo que valora, parte. lo que va. Estamos viendo tu percepción desde el punto de vista del consumidor. No, por eso.
1: De, 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 la, la, la atención es, que es, da el corredor hacia el cliente debe ser 10. O debe exigirle un 10 al corredor.
0: El proceso de la suscripción de la póliza. No, yo pienso que un 6.
1: Que un o cinco, porque al final eso es, eso es trabajo del corredor. El, el cliente, para el cliente, la, el proceso de suscripción es transparente. El corredor tiene que hacer su trabajo de hacer las preguntas correctas para poder suscribir, porque el que sabe de seguro es el corredor. El cliente, de repente un médico va a saber mucho de medicina. Y yo le preguntaré a él de medicina. Pero cuando uno está frente a una situación de, de adquisición de una póliza, el proceso de suscripción no debe hacer el corredor en conjunto como la técnica de la compañía de seguros para el cliente puede ser hasta transparente lo que él quiere es una cobertura bien hecha y ese es el trabajo ¿Qué, nuestro
0: ¿qué valor piensa tú que le da al consumidor al proceso de reclamación, al pago del reclamo? Oh, eso, eso es como un
1: monstruo ahí es, donde, ahí es donde el cliente se fideliza y cree Exacto. en el producto
0: ¿qué valor piensa que le da al consumidor a la reputación de la aseguradora?
1: Eso, eso va a ser un, un porcentaje alto. ¿no? Eso es un, un 9, 10, fácil. Porque el, al, final, al final lo que tú quieres es
0: hacer negocio con compañías que tengan dinero para pagar el reclamo. Si el reclamo no lo pueden pagar, no te acerques. Así es. Ahora, una última pregunta para terminar con la entrevista. ¿Por qué consideras tú, como presidente del Colegio Nacional de Productores de Seguros con Alproce, que es importante agremiarse, ¿Y qué mensaje le envías a los colegas que aún no lo han hecho? Es sumamente importante agremiarse porque nos mantenemos entrenados, nos defendemos
1: entre nosotros en, por X o Y motivos. Podemos también apoyar en la gestión. Ya lo hemos logrado con, con algunos colegas que son miembros del colegio que han tenido alguna dificultad posiblemente con algún banco por parte de sus clientes nosotros nos involucramos en la gestión y al final se resuelve de acuerdo al derecho, de acuerdo a lo que dice la ley de seguros, porque la fuerza que tiene un gremio es, se, ya ha quedado sentado que es importante porque cuando el gremio reclama ante las instancias que, que regulan tanto la actividad bancaria como la actividad de seguros, hemos visto resultados positivos y siempre en pro del cliente Entonces yo sí pienso que uno debe agremiarse por el simple hecho del de, de crecimiento profesional y personal. No es, no es pensando de que, bueno, me voy a gremiar, qué descuento me dan, dónde tienen arreglos de descuento en comida en gimnasio. Eso, eso es totalmente irrelevante. De hecho, nosotros teníamos unos planes de descuento que le hemos, le, no le hemos dado continuidad porque desde hace unos años para acá, la Junta Directiva del Colegio tomó la decisión de que nosotros no somos un club social para conseguir un descuento. Somos un premio que trabaja para, por por los clientes y también para el corredor, porque al final cuando ayudamos y apoyamos en la gestión de un corredor para que sea más profesional el beneficiario final sí siempre va a ser el cliente porque tienes un corredor más entrenado y profesional y que está conectado con el planeta
0: así es, bueno excelente entrevista, muy buena respuesta a la, a la cuestionamiento que desde el punto de vista del corredor seguro podemos mantener así que bueno, eh, Demetrio Pocho Ureña, agradecido por tu participación. y eh, Siempre a he invitado a seguir participando porque este es un tema que hay que siempre reforzar, brindar docencia. Y también le agradezco a cada uno de ustedes que nos sintonizan año tras año y que son fieles oyentes de Seguros y Así que, ya saben, retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí, 106.9, Cable Onda Canal 861, y nos puede buscar también para volver a escucharlo en todas las plataformas de Seguros Infinity y Radio Chiriquí. Así que nos vemos el próximo viernes con nuevos invitados especiales y un nuevo tema de seguros. Que pasen un excelente fin de semana.